0: Bueno, y esta noche, en el protagonista de la hora bruja de hoy, vamos a tratar un tema que está de tremenda actualidad. Un tema bastante serio, que está afectando a muchísimos países, sobre todo aquí en Europa. Eh, España es uno de los países que ya está eh, superando esa barrera de, de los 20.000 afectados y más de 1.000 de, de muertos. Y la verdad es que es una cosa seria y es una cosa que queríamos tratar en el programa, queríamos hacer un especial y que mejor de la mano de nuestro amigo y compañero, el doctor Miguel Ángel Pertierra. Y primero que nada, pues vamos a saludarle y vamos a que entre aquí con nosotros, aquí a nuestra sala de, de esta noche y entendamos y podamos eh, comprender que es el COVID-19, ese coronavirus conocido más eh, vulgarmente, y que nos aclare esas dudas que podamos tener. Muy buenas noches, doctor Miguel
1: Ángel Peltierra. Buenas noches, Raúl. Y bueno, para tratar un tema que está desgraciadamente de actualidad, que vamos aprendiendo sobre, sobre la marcha, vamos conociendo sobre la marcha y, y bueno, ahora mismo tienen jaque, pues prácticamente a, a todo el planeta, de una forma u otra.
0: Primero que nada, me gustaría saber, y yo creo que nuestros amigos oyentes, eh, si no lo saben, pues para que ya empiecen a tomar esas notas, ¿qué es el
1: coronavirus? ¿Qué es el COVID-19? Bueno, el coronavirus, el COVID-19, porque es un tipo de coronavirus, hay distintos tipos, es un beta coronavirus que se detectó por primera vez en, en Wuhan, eh, para allá del 8 de diciembre de 2019, la, parece que el origen puede ser el, un mercado de animales eh, en esta ciudad y a partir de ahí se diseminó eh, por diversos motivos. No vamos a entrar en la teoría conspiranoica ni en la, ninguna teoría, sino en la teoría científica y a partir de ahí el germen se ha ido... Eh, replicando una y otra vez en distinto, en distintas personas en, se han ido contagiando y bueno ahora mismo pues realmente es la, la pandemia actual una pandemia muy importante cuyo índice de mortalidad pues anda entre el 2 4 por ciento pero que su índice de infectividad pues es moderado importante con el momento que estamos hablando pues con casi un cuarto de millón de personas afectadas oficialmente. ¿Por qué digo oficialmente? Porque las dos primeras semanas China, y ha reconocido eso, eh, realmente eh, no dio ningún mensaje de la existencia del COVID-19. De hecho, el, una de las personas, uno de los médicos que, que, que ha pasado eh, fatídicamente a, a ser conocido, eh, Li William, eh, Oftalmólogo de profesión eh, detectó en uno de esos chats eh, internos y lo escribió, detectó como digo, una neumonía similar a la del coronavirus del SARS, el SARS es otra pandemia que hemos tenido de coronavirus en 2003, al igual que el MERS, otra pandemia que hemos tenido, eh, cuya letalidad ha sido mayor, pero que cuya infectividad ha sido mucho menor. El, esta, esta infección del coronavirus COVID-19 es mucho mayor. Como digo, fue silenciado, fue obligado, como y parece de película, fue obligado a firmar un documento diciendo que lo que él había dicho, la alarma que él había comentado de que existía un germen que producía una neumonía similar a la que producía el SARS, un coronavirus de 2003, como digo, fue silenciado desgraciadamente esta persona este oftalmólogo de 34 años falleció, y bueno, ahí es donde empezaría parte de esa historia negra ...del COVID-19... ...un germen que afecta prácticamente... A, ...a todo el mundo... ...en unos lugares más... ...en otros menos, ahora mismo en China... ...parece que se han invertido... La, eh, ...los números... ...y que desgraciadamente, como digo... ...está poniendo en jaque a, a toda... ...la población mundial y sobre todo... ...la economía, es uno de estos gérmenes ...que está afecta, afectando... ...tanto a la sanidad como a la economía... ...desgraciadamente... También es un germen que, como ocurre, hay muchísimos bulos. También hay muchas críticas a las actuaciones que se están llevando, no solamente en España, sino en, en otros países. Y, bueno, están saltando noticias que, desde el punto de vista sanitario, pues, de verdad, eh, no se encuentra ninguna razón. Desgraciadamente, esos bulos, esos mensajes contradictorios, esa personas que que, que, que le está eh, o, o que parece que se rebodean esos trolls que están eh, por internet pues siguen funcionando también es verdad que estamos viendo actuaciones pues mmm, que desde el punto de vista científico pues te están dejando o a mí como a otros muchísimos profesionales y especialistas nos están dejando ojiplático
0: la verdad es que es evidente que es una alarma social, es una pandemia mundial, porque está repartida entre todos los países mundiales, básicamente. Pocos ya se escapan de, de esta enfermedad. ¿Y cómo se cómo se ha podido transmitir? de Porque parece ser que viene de, de, del mundo animal. ¿Cómo se ha podido transmitir a las personas?
1: Claro. Es un, un germen que parece ser que es transespecie. Hay quien habla porque pues, fue el pangolín, otro la serpiente, otro el murciélago. Parece ser que fue el murciélago el que eh, hizo pues esa transespecie. Alguien eh, comió el murciélago. Por lo menos lo que hasta ahora mismo. Y, y vuelvo a decir, no vamos a entrar en la conspiranoia del laboratorio BSL4 de, de Wuhan, donde también ellos tenían el coronavirus y alarmas anteriores de 2017 decían que la seguridad estaba, era muy preocupante esa seguridad de ese laboratorio, se encuentra a unos 12 kilómetros aproximadamente de la, de la ciudad de, de Wuhan, como digo ha pasado a lo humano en un principio se pensaba y CDC así lo decía en los primeros escritos que, que se transmitía aproximadamente a 6 pies, uno un ochenta dos metros de, de distancia, pero que tenía las dudas que se quedase en la superficie de, de los distintas de los distintos objetos. El, Hoy se ha visto que una de las principales infecciones que se quedan en la superficie de lo, del objeto. A partir de la infección en China, el, claro, estamos en un mundo globalizado. Eh, como digo, esa importancia de esas dos semanas donde solamente autoridades chinas sabían la existencia de ese germen, ha promovido... Pues que se haya ido difundiendo, pensemos que eh, ha coincido con el, el Año Nuevo Chino, donde también, eh, como pasa en China, como en otros muchísimos países, en la, las personas pues eh, hoy van a un país, después van a otro, esto tienen contacto con otro y estamos en un mundo globalizado, eh, desgraciadamente mentes vamos a decir pensante por no decir eh, no pensante, decían que, por ejemplo, en España no podía llegar porque no había aviones directos de China, que simplemente que había que controlar por las personas que habían estado en China. Pero bueno, eh, eh, fallos como ese, fallos garrafales como ese, eh, se han producido, se han confiado, evidentemente. Y, ¿Y qué ha ocurrido? Este germen se ha ido eh, diseminando, Raúl. Eh, hoy en día un germen eh, que, que está por todo el mundo. Se está creando también una infodemia. Ahora, eh, poco menos que acercarte a alguien es contaminarte y poco menos que para algunas personas como la peste negra de, del que ocurrió en 1346 a 1353, con, con máximo pico de 1349, y que realmente tampoco es así, es una infección importante, está afectando a muchas personas, están falleciendo personas, evidentemente, la persona que, que se infecta, evidentemente, está preocupado por, por el desarrollar la, las complicaciones, y, evidentemente, muchas críticas, tanto aquí en España como en otros países del mundo, ante, si no la pasividad, si no la ineptitud, Sí, eh, medidas contradictorias sobre, sobre qué hacer cuando en el realmente no había gran caso, o grandes casos, grandes números de infectados. Ahora que han llegado el número de infectados, pues se siguen viendo cosas como bueno, hoy salía una una noticia en el, en el periódico en el, donde decía que, que sanidad justifica pues que dos personas, dos, dos gobernantes españoles se salten la, la, la cuarentena cuando todo el mundo sabe que la cuarentena es obligatoria para todo y cada uno de nosotros y estas personas que son el presidente y uno de los vicepresidentes, se lo están saltando, y vamos a decir en España, a la torera. ¿eh? Entonces, evidentemente, claro, eh, yo creo que en esta vida hay que eh, actuar con el ejemplo. Y en un mundo donde se pueden hacer las cosas digitalizadas, y hoy en día... A mí me llegaba ayer un, inf un correo, un mensaje del banco diciendo, pues que se habían trasladado y que se hiciese eh, toda y cada una de, la, de las actuaciones posibles vía internet o vía cajero, que por favor se hiciese. Hoy en día no hay ninguna ninguna explicación, que ninguna actuación que no sea física, como arreglar un coche, como crear mascarilla o otras mismas o atender un paciente, no se puedan hacer por internet. Yo entro y es que desgraciadamente Muchos españoles, muchos franceses, muchos italianos, muchos británicos, muchas personas de todo el mundo, mexicanos, estadounidenses, de todo el mundo se dan cuenta, pues que hay mucha disonancia entre lo que dice que hay que hacer y lo que están haciendo. La verdad es que las autoridades <coughs> eh, deberían de
0: poner su granito de arena... En ese sentido, ¿no? En el sentido de también dar ese ejemplo, ¿no? Si es cuarentena para, para toda la población, es cuarentena para toda la población, sin ninguna excepción. Eh, bastante ya que tienen que estar los sanitarios que están haciendo una, una labor encomiable, a lo mismo que las fuerzas de seguridad del Estado, que tienen que estar a pie de calle pues los demás deberíamos de quedarnos en casa, como bien dicen muchísimos eslogans que se han estado escuchando a lo largo de esta cuarentena cuando se hizo efectiva eh, la semana pasada y yo creo que deberíamos de, de tomar ese apunte. Eh, continuando con el virus de, del coronavirus, ¿no? este COVID-19, ¿por qué se propaga tan rápidamente? ¿Por qué se? Sí? Porque estamos acostumbrados a la gripe cuando es época de gripe, lo que pasa que, claro, evidentemente, la gripe a día de hoy está muchísimo más controlada pero esta pandemia, esta, esta enfermedad, ¿por qué se propaga tan rápidamente entre la población?
1: Permíteme solamente una cosa, Raúl, lo que estaba diciendo de estas dos personas, porque dice una noticia actual, que es Sanidad, no es que ellos salten la cuarentena, sino que sus parejas respectivas que ellos han tenido contactos directos, y yo si hace íntimo no, eso ya no entro, tienen el coronavirus positivo. No es una persona, uno, una familia, pues que no tiene el coronavirus, sino que dentro de su círculo eh, cercano, la persona pareja o, o sentimental, como quieran llamarlo, la persona que está a su lado tiene el, el coronavirus Es positivo, el coronavirus importante. ¿El por qué se disemina? Muy importante. Muchos pensamos, y lo hemos dicho antes de que ocurran esto, de que se estaban eh, produciendo una serie de reuniones masivas. Hablemos de partidos de fútbol, hablemos de manifestaciones, hablemos de reuniones, donde en un momento determinado, eh, lo más lógico es que eh, no se hiciese, ojo, que durante un tiempo... Eh, yo lo decía, eh, el evento como el Mobile World Congress no había en aquel momento ningún criterio de que se anulase. Posteriormente, el, los eventos, porque hay que adaptarse a la situación, los eventos eh, han cambiado. Se estaban permitiendo, ya digo, eh, reuniones años y en otros lugares eh, de cien mil, de ciento y pico mil, de doscientas mil personas, eso hace que el efecto abanico de una infecta aproximadamente unas tres, tres y medias personas, porque imagínate cuando una persona tiene contacto con 100, con 200, con 300, con 500 o 5.000 personas. Multipliquen, por favor, los oyentes, y eso, cuando llegan a su casa, infectan a las personas. Ahora mismo hay un estado de alarma, por ejemplo, en España, hoy sea en el momento que estamos grabando, se ha instaurado también en, en Argentina, en Italia también, otros países pues como, como Francia, evidentemente. Y, y realmente, eh, ¿qué ha ocurrido? Que aunque ahora puedan bajar lo, lo, el número de, de contagio en eh, la base, cuando había que cortarlo, en el momento que había que cortarlo, pues evidentemente posiblemente nos ha hecho. Se está pidiendo que no se critique a las actuaciones, pero es que desgraciadamente me estamos encontrando que mm, esas actuaciones no están salpicando todo y cada uno de nosotros, eh, ya digo. Mientras unos países estaban ya limitando las reuniones a mil o cinco mil, que ya son muchos, en otros países, ya digo, como el caso de España, se permitía reuniones para de ciento y pico mil personas, no pasaba nada. Incluso uno de los de los mandatarios más importantes de me, que, que están en relación con el COVID-19 aquí en España le preguntaba que... Eh, ¿Qué le diría a su hijo si fuese una manifestación? ¿Eh? Y le decía pues, que hiciese lo que quisiese. 48 horas después, eh, prácticamente se prohibía toda reunión y muy pocos días después, estado de alarma. Entonces, poca previsión, o como yo decía, se han tomado, y en muchos países quizás esté ocurriendo igual, y, y miremos países como Reino Unido, medidas políticas en vez de medidas sanitarias.
0: La verdad es que yo creo que lo principal en estos casos Serían las medidas sanitarias Más que las medidas políticas eh, Pienso yo eh, concienciar a la población de que son medidas sanitarias y no políticas. Sería algo que yo creo que ayudaría también muchísimo a que todos, eh, bueno, pues a, atendiéramos las consecuencias y también previniéramos ¿no? esas consecuencias. Porque las consecuencias del, del COVID-19, eh, como se patológicamente en un enfermo que dé de positivo de, de COVID-19, ¿cuáles son esos primeros síntomas?
1: Los primeros síntomas que pueden aparecer todos, aparecer unos cuantos o no aparecer eh, prácticamente ninguno o, o, o ser muy florido, normalmente es eh, la tos, el aumento de fiebre, esa espectoración, eh, eh, hay algunos que incluso problemas digestivos, en muy raros casos eh, cuadro neurológico pero sobre todo la, toda la fiebre y la expectoración es lo es lo principal el, el como se dice aquí en, en Andalucía el mal cuerpo el dolor muscular es como una gripe pero eh, con un proceso respiratorio. Parece que, que puede haber menos mucosidad, pero hay personas que han eh, acudido con mucosidad. Ayer daban como noticia mágica de que de que si uno le falta el olfato y el gusto, ¿tiene COVID-19? Pues no, pues porque uno en una época como ahora la de a la alergia puede no tener ni gusto ni olfato o desaparecer el gusto y el olfato y lo que tiene un cuadro alérgico pero se pueden añadir, por eso digo que, que sobre todo esa to expectoración mal cuerpo un como un estado eh, gripal que también por eso se confunde Y por eso eh, le han tirado Por ejemplo a la oreja A algunos mandatarios eh, sanitarios Porque no se estaban haciendo Por ejemplo en España Pruebas ya del COVID-19 Solamente se estaban haciendo A personas con eh, cierta gravedad Por lo cual no sabemos Cuántos pacientes estaban infectados Y cuántos no Cuál era una gripe Y cuál era un COVID-19 Por lo cual es muy importante La realización de esas pruebas Aparte de la sintomatología ¿Qué ocurre? porque muchas personas, y también es humano, eh, la preocupación el miedo, y ya después está el otro extremo, la hipocondria. Yo he recibido, al igual que seguramente eh, muchísimas personas, personas que o le duele el pecho, o resulta que le duele la cabeza, porque muchos ...cursa con cefalea y, y realmente eh, con estado de, de ansiedad importante. Entonces, claro, el, la, la hipocondria eh, está provocando que también haya todavía más alarma... ...sobre, sobre la presencia de este eh, estos síntomas, ¿no? Estos COVID-19. Eh, realmente, eh, como digo, principalmente estos cuadros de, de tos... ...algunos tienen estornudo, que lo han dicho que no, que si no si tienen estornudo no es COVID-19 algunos tienen estornudo, ¿eh? mal. la mayoría tienen fiebre fiebre alta fiebre de aproximadamente 38 pero también conocemos casos con COVID-19 con 37 y medio es una amalgama de síntomas que evidentemente no hacen pensar en ese COVID-19 sobre todo el mal cuerpo eh, que existe después cada persona lo desarrolla de una forma hay personas que lo desarrollan como un cuadro gripal, gripal, un malestar general pero no ocurre nada más y después claro Personas, principalmente, principalmente las la que se llaman personas de alto riesgo, personas mayores, personas inmunodeficientes, personas con problemas bronquiales, también se sabe que, por ejemplo, los cardiópatas, los hipertensos, Ojo, los hipertensos que tengan eh, problemas asociados. Cualquier persona, evidentemente, puede ser persona de riesgo porque el, el oftalmólogo este que os comentaba al principio, Lee William, eh, no se sabía, no tenía ningún factor de riesgo. En cambio, con, eh, con 34 años falleció, pero que tampoco entremos en paranoia porque la gran mayoría de personas... Eh, sobrevive. También es verdad que conforme va aumentando la edad, el riesgo es mucho mayor. Eh, no vamos a entrar en cifras, pero es como eh, lo, lo que... Todo el mundo, y no hace falta ser médico, ni ser epidemiólogo, ni, ni virólogo, pseudovirólogo. Eh, hay, sí, porque desgraciadamente ahora aparecen eh, de todo. Eh, el, realmente hay que pensar que las personas más debilitadas son las personas que más le va a dañar, igual que le daña más una gripe o le daña más una, una diarrea, por ejemplo, ¿no? También es una enfermedad evidentemente seria, es una enfermedad seria que está afectando eh, de forma médica evidentemente muy importante y también, y no vamos a, a olvidar, la parte económica, pero la parte económica que también está generando un estrés eh, físico, psicológico y, y humano asociado se están creando verdaderos cuadros de pánico, de pánico que desgraciadamente eh, las personas también lo sufren y aunque no contraigan el coronavirus, eh, pueden acabar enfermas, eh, enfermar no del coronavirus, sino de un estado de estrés importante, que eso también hay que cuidarlo.
0: La verdad es que hablando en el tema de salud, pues habría que también tener en cuenta todas esas patologías que pueden venir derivadas de, bueno, de ese, de, de ese extremo. De, de, de pánico eh, en la población. Eh, vamos a intentar calmar también aquí a la población, evidentemente, después vamos a hacer otra, otras charlas, ¿no? Eh, comentando, bueno, pues esa prevención, eh, el, el, el calmar a la gente, y sobre todo, bueno, pues intentar mm, dar esa solución a que, cuando estemos en casa, qué es lo que debemos de hacer, y sobre todo los que no estén infectados, cómo deben actuar durante esta cuarentena. Antes de, de hablar de todo ello, ¿no? de esa tranquilidad a, a la población, me gustaría saber cuál, por qué la gente eh, puede llegar a morir por este por este coronavirus. ¿no? ¿Cuáles son esos efectos que produce la muerte a, a un enfermo que está contagiado con el COVID-19? Claro, el, la, la
1: causa de, de este germe... Eh, cuadro general, sobre todo la neumonía, la neumonía bilateral que le produce un cuadro de insuficiencia respiratoria, la persona puede no puede respirar, la persona a pesar de estar intubada, de estar en una UCI, no puede respirar, la neumonía se difunde a los dos pulmones y la persona entra en colapso. También hay personas con problemas digestivos, con encefalopatía, pero vamos ahí a lo principal. Esa es la causa principal de, de muerte. El volumen general, y quiero que también las personas pues se quedan un poco tranquilas porque el tema es que también hay demasiado alarmismo el volumen es entre un 2 y un 4% de fallecidos. Evidentemente, las personas mayores, estamos viendo, por ejemplo, aquí en distintas residencias, pues, tanto en Madrid como en Ciudad Real, que son dos ciudades del centro de la península ibérica, eh, las personas mayores, y que evidentemente van a tener posiblemente algún tipo de patología, son mucho más susceptibles a, a tener esas complicaciones. Pero claro, pensemos, que si tu, tu cuerpo lo somete a un estrés y tienes una cardiopatía, pues evidentemente va a tener más riesgo. Si tú eh, tienes cualquier otra patología asociada, va a tener más riesgo. Se está tomando inmunosupresores por un... Eh, cualquier problema o corticoides pues también va a tener ese ese, ese factor de, de riesgo pero sobre todo como tú bien dices hay que tranquilizar también al personal no hay que ser alarmista desgraciadamente muchos medios de comunicación sacan las campanas de aquí vamos a morir todos y que y el otro día me los preguntaban ¿Vamos a morir todos? Mi respuesta, y por favor, quiero que no corten ni un segundo. Sí, ¿vamos a morir todos? ¿Del coronavirus? No. ¿eh? Más claro se puede decir, eh, o sea, más, más claro no se puede decir, más fuerte se puede decir. Morirán las personas, porque desgraciadamente, y es terrible, ¿eh? no hay que desdramatizar tampoco, es terrible y también habrá que perder responsabilidad de aquellas personas pues que estén siendo irresponsables pues con el manejo del coronavirus, de, de, de esa infección y que ojalá haya una crítica y autocrítica que quizás sea mucho más difícil. Pero como digo, el eh, ayer me, un amigo, compañero de, de la radio me preguntaba ¿Tú crees que superaremos esto? Yo digo, no lo creo, estoy convencido. La capacidad de resiliencia, que es la capacidad de un ser humano, o la capacidad de un grupo, pues de ser como el ave fénix, rebrotar de esa ceniza, va a ocurrir. Si ocurrió en la Edad Media con la peste negra, ha ocurrido pues con la con la gripe de 1918, ha ocurrido pues con otras pandemias que han ocurrido, evidentemente está también el precio tanto es vida como económico, evidentemente, principalmente en vida, desgraciadamente, estamos viendo que ya es alto. Entonces hay que intentar poner todos los medios que tenemos, siglo XXI, para cortar esta eh, infección.
0: Uno de los temas eh, por el que surgió el pánico ¿no? entre la población fueron esos picos de tiempo, ¿no? Eh, me explico. Eh, viendo las gráficas de cuando, por ejemplo, en Italia, que fue el primer país Después de China, donde más se registraron esos, esos casos ¿no? de positivos en, en COVID-19, eh, se veía la gráfica visiblemente que hacía un espacio de tiempo eh, automáticamente subía un pico de infectados, pero luego llegaba a mantenerse hasta que volvió a subir a la fecha de hoy de que estamos en más de 40.000 infectados en Italia en España el, el pánico vino porque esa esa línea temporal de, de infectados y de tiempo eh, subió mucho más rápida que en Italia entonces la población eh, te lo digo porque me han llegado preguntas a redacción de, del programa de varios oyentes en el tema de de, de, de este de, de de esto no eh, o sea en el sentido de que aquí el pico subió mucho más rápido en, en menos tiempo e incluso en días anteriores a los que sucedió en Italia es decir, estos picos eh, que suben pueden llegar a, estabilizar, a estabilizarse o es seguro que se van a estabilizar y habrá un momento de que ya no sea una, un pico que continúa subiendo hacia arriba sino que se estabiliza e incluso eh, continuará bajando ¿no? o esperemos que vaya bajando eh, porque ya bueno, eh, habrán enfermos que sean dados de alta y ya no tengan problema de, de estar contagiados con el COVID-19.
1: Claro, esa es la gran pregunta. ¿Se va a estabilizar? Sí, y hasta que llegue a desaparecer. Múltiples son los factores que harán que, que llegue a, a desaparecer. Evidentemente, el, bueno, aquí en España, para aquellos que lo escuchen de aquí en España, el que, es que desde fuera saben que la, las posibles diseminaciones de cualquier germen es como lo que se llama una campanaga, una curva que puede ser muy aguda hacia arriba, muy alta y que, caiga pronto, una curva menos alta que vaya siendo más horizontal pero más, más larga evidentemente, cuanto antes se corte esa curva, sea donde sea menor número de infectados ¿qué ha ocurrido en países como España? porque, y lo decía eh, sí. desgraciadamente una de las personas que arengaba a, a, a asistir a, a lugares de encuentro desgraciadamente o que cada uno hiciese lo que quisiese desgraciadamente, como digo pues que eh, él mismo lo decía, si se hubiera hecho dos días antes, mmm, pues se hubiera evitado muchas infecciones. ¿Qué ha ocurrido? El, el periodo de incubación, que puede andar sobre una media de cinco días, pero puede andar diez, doce, quince días. Incluso, ¿por qué? Porque hay personas que empiezan con síntomas livianos y no saben incluso que está infectando al de al lado, por lo cual, mmm, eso, incluso no tener síntomas y está infectando al de al lado, ¿eh? Como digo, el, esos eh, elementos que, 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 que no se sabían que ha ocurrido, pues que han hecho que se dispare el número de, de infectados. Ese tiempo de incubación que ha ocurrido, pues evidentemente eh, ha hecho que se dispare ese número. De hecho, eh, la cifra, y ahora mismo, pues precisamente cuando salga el programa se habrán quedado antiguas. Estamos. Por ejemplo, en España, cerca de los 20.000 casos oficiales, y digo oficiales y os voy a explicar ahora por una razón, y más de mil fallecidos. Inaceptable, evidentemente. ¿Por qué digo oficiales? Porque una de las cosas. Pues que ha intentado, pues eh, o en España, como ocurre también en otros lugares, pues no hacer análisis a aquellas personas mm, sugerentes de síntomas o que tengan síntomas sugerentes de la enfermedad. ¿Qué ha ocurrido? Ha dicho la OMS. Tenéis que hacer los análisis, tenemos que saber cuántos están infectados de verdad. No solamente por la clínica, porque, claro, la clínica mmm, depende un poco del criterio de, de cómo... Hay una obra de, del hermano Fernando de Moratín, si no recuerdo mal, que se llama El cura de manga estrecha o El cura de manga ancha. Depende de quién lo analice, pues, es eh, como la botella medio vacía, medio, medio llena. Entonces, es posible que ahora, al hacer mucho más eh, análisis, Salgan mucho más afectados. ¿Hay más afectados? No, son los mismos que, que, que se supone que habría que aquellas personas, porque pues estamos siguiendo desde el primer momento la crisis del coronavirus, mucho antes de que llegase aquí a España, ya lo decíamos en programas, por ejemplo, como Cuarto Milenio, pues que habría que. que a mí me seguía preocupando cuando algún corte del Tulio decía que esto era el coñavirus, ¿eh? que eso era mentira que no iba a pasar absolutamente nada, pues desgraciadamente. En este caso, fíjate, prefería que hubiera sido el coñadero y no haber llevado razón. Pero por eso digo, ese número eh, se puede disparar todavía más. Lo único que pido, que pido una y otra vez, por favor, no tomen decisiones políticas, se tomen decisiones sanitarias, ya sea en España o en otro lugar. Pensemos que lo principal es la vida de las personas. La parte económica es muy importante, pero es que, la, eh, que ahora se estén preocupando de hacer arengas políticas me parece eh, impresentable. ¿eh? Sinceramente, esas mismas personas que dicen que no se critica al gobierno eh, se están dedicando a un sector, o un sector que les, se les asocie, por ejemplo, aquí en España, hacen arengas políticas, por favor. Eso ya vendrá si queréis hacerlo. Ahora mismo nos tenemos que apoyar, todo y cada uno de nosotros, para intentar poner ese granito de arena poner un poco de cordura también, ya digo, y no es un problema ni de España ni de Francia ni de Italia ni de ni de Irán ni de China ni de Estados Unidos ni de México ni de Argentina ni de Brasil, ni de, no sé, tendría que decir por pues, todo y cada uno de los países es un problema mundial, pandemia. Yo lo decía y perdona que quema un poco de propaganda en, el, en un canal de youtube que, que empecé a principios de año, que se llama doctor per la rueda del misterio donde el primero uno de los primeros programas que emití. Decía coronavirus, la pandemia ha llegado, bueno, críticas de todo tipo. Mm, gente que, que hoy pues, se están pegando golpes en el pecho, que son los grandes mm, eh, gurús de, de la pandemia, gente muy cercana a esas personas, pues que se saltan la, la, las cuarentenas. Pero personas muy cercanas criticaron eso de llamarle pandemia. Pues yo no tengo, yo no soy un gurú ni tengo ni tengo la bolita de cristal. Si sí hay unos datos que son los R0, que después esta persona lo ha sacado donde indica el número de infectividad y que indicaba que esa infección podía convertirse en una pandemia. Desgraciadamente, señores, seamos serios, por favor, por favor, seamos serios. Bueno, pues como bien decías pues eh, y bien ah,
0: comentabas ¿no? cuando empezaste ese programa de YouTube, doctor Pertierra eh, Roda del Misterio, son más de 160 países los que están afectados por el COVID-19 y son más de 240.000 personas las contagiadas y la peor cifra, más de 10.000 muertos que ha dejado esta pandemia o está dejando de momento esta pandemia, esperemos que no sean muchísimas muertes más y que vaya remitiendo. Eh, para ya eh, intentar bueno, pues Que la población Ese, ese pánico Sea un poco más leve eh, Me gustaría también saber una cosa eh, ¿Afecta a, a, quién, a qué perfil De la población afecta más? ¿A los niños? A, ¿A los jóvenes? ¿A los mayores? ¿O a los de avanzada edad?
1: Claro eh, Lo primero Pánico no debe existir Preocupación evidentemente sí no podemos perder la cara de esta infección. Tenemos que estar eh, tranquilos, eh, pero expectantes, que eh, no significa con pánico. El pánico lo único que nos trae es subir nuestro nivel de estrés a un momento que nos puede causar una enfermedad. Podemos enfermar, en vez del coronavirus, podemos enfermar del estrés que nos va a producir. Las personas de riesgo, eh, evidentemente... Eh, en este tipo de enfermedad, yo lo decía que es un virus relativamente atípico porque no afecta a, de forma grave a los jóvenes, ¿eh? a la menor de 18 años, eh, prácticamente eh, mínima la afectación, ¿eh? mientras, por ejemplo, la gripe A. Afectaba principalmente a jóvenes. Una de las últimas pandemias que hemos tenido en 2009 que fallecían las personas jóvenes. En este caso es todo lo contrario que lo que suele ocurrir la mayoría de, lo, de los gérmenes de los virus. Donde eh, las personas, cuanto más edad, evidentemente, mayor factor de riesgo. Si la persona tiene asociados problemas de pulmón, problemas de corazón, diabetes... Hipertensión complicada o inmunodeficiencia de algún tipo, evidentemente son factores de riesgo. Personas con minusvalías severas, pues que evidentemente pues, su movilidad, su capacidad respiratoria, eh, por distintos motivos se puede ver alterado. Lo típico que uno puede pensar como lógica, pero por favor, que no se en paranoia absolutamente nadie. Es importantísimo las personas de riesgo que tomen las medidas adecuada y necesaria, que no sean imprudentes porque después está la otra fase las personas mm, que han salido tanto en televisión y que desgraciadamente también en muchos comentarios eh, hablan de que bueno que esto es como una lotería y que mm, eh, no pasa nada también si tú llevas 99.999 eh, números de lotería para una, un sorteo de 100.000 números muy probable que te toque pero si tú llevas menos números es mucho menos probable que te toque, me explico. No exponerse a los elementos de riesgo. Si uno sale a la calle, mantener esa distancia de seguridad, lavarse muy bien las manos. ¿eh? Aquellas personas que hayan tenido la suerte de obtener mascarilla, digo la suerte o la previsión, o, o bueno, lo que sea, de tener mascarilla, bueno, cuando estén en un lugar cerrado, yo lo comentaba precisamente el otro día en el canal, pues que lo utilicen, lo utilicen con cordura en el domicilio, si nadie sale no hace falta llevar mascarilla todo y cada uno de nosotros evidentemente eh, estamos en el mismo ambiente hay que también eh, y digo sobre todo en lugares fríos, eh, ventilar la casa, el número de gérmenes que se pueden acumular, ya no solo de mente del coronavirus, sino otro número de gérmenes eh, son importantes también importante para evitar los factores de riesgo la higiene personal y, y evidentemente de la, de la ropa, aunque parece mentira, es eh, muy importante. Y la higiene también es psicológica es muy importante, Raúl. Puesto que el, uno de los grandes enemigos que tenemos contra el coronavirus, contra cualquier infección y con, contra cualquier enfermedad, somos nosotros mismos. El efecto psicológico del encerramiento, que ya lo publicaban precisamente en revistas como The Lancet, eh, de personas que habían estado encerradas en Wuhan, es muy importante. Estamos muchas horas en casa conviviendo con personas, otras veces solo, pero conviviendo con personas y recibiendo... Muchísima información, muchísima información. Muchas de ellas son verdad, otras no son tanto y otras son mentiras. Eso también, al igual que esos bulos, esos bulos que desgraciadamente también se encuentran en muchas personas, donde, donde también se encuentran la, la mentira, ¿no? Por lo cual hay que tener cuidado, cuidado también con la información ser coherente y también discriminar un poco. Muchas veces por lógica se puede discriminar. Otras veces, como yo también contaba, esos bulos son muy difíciles, ¿eh? pero también hay que cuidarse de, lo, de los bulos muy importantes.
0: Me imagino que también habrá para transmitir a la, a la población, porque yo lo he sufrido de primera mano eh, en mi casa en España. Eh, ya sabes que estoy viviendo en Suiza pero aquí tengo a mi familia, tengo a mi mujer, tengo a mi hijo. Y allí sucede de que la gente está comprando convulsivamente eh, productos de, de, para casa pero a, a, a niveles en el que bueno que dejan sin existencia los supermercados para 15 días que yo pienso que de normal una familia de hoy en día compra de normal para 15 días pues yo creo que hay que comprar lo mismo porque te han dicho que estés 15 días en cuarentena en casa no es necesario que compres para dos meses me imagino yo que esto también habrá que alentar un poco a la gente de que no es necesario hacer esas compras compulsivas eh, y, que, y que demoren también porque eso también conduce a que otra gente que esté viendo lo que está sucediendo en los supermercados también crea ese pánico ¿no? entre la población
1: claro ese pánico, esa infodemia como vuelvo a decir que se ha, ha sucedido y que veíamos múltiples imágenes de, de muchas partes del mundo donde, donde los stands de los supermercados estaban arrasados donde la persona no compraba para 15 días, compraban para 3 vidas, donde bueno, el efecto psicológico y alguna vez pues yo creo que, que habría que analizarlo y tiene, tiene su explicación donde una de las cosas que primero han faltado ha sido el papel del baño, el papel del váter, como lo quiera llamar cada uno el papel higiénico es una de las cosas que se han agotado primero y que hay ciudades pues donde compañeros de la radio me decían que durante tres días eh, no había absolutamente nada, había quedado desabastecido. Evidentemente, eh, aunque fuesen más tiempo, lugares como España y otros muchos países están garantizados los recursos, esa, esa, ese a reponer. No hay que comprar para. Para mm, tres años. Esto no es un holocausto termonuclear. Al revés, lo que va a ocurrir es que muchas personas que hayan comprado compulsivamente diez veces más de lo que necesitaban esos elementos que, que sean perecederos eh, se van a pudrir y no van a poder conservarlo, y van a tener que tirarlo, lo cual eh, va a suponer un gasto económico muy importante en, en una economía que, que para nadie es eh, bollante, o para muy pocos son bollantes, porque también hay que decir que de esta miseria eh, hay personas que se están eh, beneficiando, pero eso sería otro tema. Por lo cual hay que, eh, primero, saber que lo que uno va a gastar, después no acumular, esto no es ir acumulando eh, eh, un, de forma compulsiva y bueno, y ser racional, es preferible y comprando para un tiempo determinado, evidentemente no excesivo, que comprar como, como digo, alimentos perecederos pues para, para tres vidas. Y como digo pañales, eh, incluso compresas me comentaban que que, que en algunos sitios faltaban las la compresas necesarias para, para las mujeres sí o sí, vamos incluso en alguna gasolinera ha habido eh, ausencia de combustible, por lo cual como vuelvo a decir personas que están pensando al igual que personas que aquí no pasa nada personas que están pensando que todo iba a ser un holocausto termonuclear, ¿eso qué ocurre? infodemia, yo hoy he tenido y, y por eso estamos grabando un poquito más tarde, he tenido que salir a comprar medicamentos, a la farmacia y te encuentras pues personas que hablan absolutamente de todo, hablan por hablar bueno, eh, yo escuchaba y si hubiera llevado una grabadora eh, hubiera sido muy interesante como hubiera, para hubiera un... dado
0: para un programa, ¿verdad?
1: a muchos programas, porque mira esos cortes eh, dicen lo que saben, pero no saben lo que dicen o sea, escuchan y repiten, pues eh, medidas peregrinas, ¿eh? medidas totalmente peregrinas. No, no voy a poner ningún ejemplo, pero de verdad, totalmente eh, peregrino. Entonces, claro, eso se va transmitiendo al igual que los bulos eh, que, que te mandan por mensaje eh, en las distintas plataformas, internet, Facebook y, eh, y otras y otras plataformas donde, ojo, hay que tener eh, cuidado. Eh, como digo, cuidarnos también, aparte del virus, de esa infodemia, de esa desinformación y, y bueno, y programas como el tuyo, como el mío, como el de otros muchos compañeros, pues también que intentamos informar, no equivocamos o no, pero intentamos informar de ese día a día y, y apoyar también, ayudar y acompañar también a las personas que también hay que recordar que en esta vida hay muchas más enfermedades que el coronavirus, ¿eh? que no se pierda la cara que me lo decían eh, muchos pacientes, yo tengo esta enfermedad y, y prácticamente pues, tengo este problema, personas por ejemplo con una máquina respiratoria cepa rota que necesita para dormir y que no se la arreglan por ejemplo, o que, o que, o que le están poniendo todas las pegas para, para arreglar y que la necesitan para respirar mientras duermen ¿no? O, o, o por ejemplo, eh, ginecólogos que, que, que le querían anular la Consulta cuando tú dices, bueno, es que eh, las mujeres necesitan eh, esa asistencia y esa asistencia, pues la embarazada sí o sí, por lo cual, por favor, entrenme un poquito de cordura.
0: Yo creo que deberíamos de entrar todos en esa cordura y nosotros que estamos aquí delante de los micrófonos, bueno, pues divulgar esa buena información y no hacer esos spoilers y, y mandar esa, esa intranquilidad, ¿no? Es contar lo que sucede. Eh, darle la importancia que se merece porque realmente es un caso muy importante y muy serio eh, porque están tomando medidas drásticas que sí, no estamos acostumbrados a, a, a verlas o no estamos acostumbrados a tenerlas tan cerca, pero que hay un problema, yo creo que entre todos debemos remar, poner nuestro granito de arena para eh, que frenar esta pandemia que que, que ha surgido eh, sin nombrar ya el caso por qué ni cómo ni cuándo ni dónde porque ya lo hemos hablado y la población ya está harta de también de escucharlo pero sí dar esa tranquilidad y esa coherencia de intentar bueno pues que no haya más contagiados y refrenar en nuestro país y espero que igual que a los otros de más de 160 países que están contagiados, que también refrenen esa, esa pandemia y entre todos podamos eh, salir aeriosos y que los científicos que son los que ponen esa parte eh, de la ciencia para que, bueno, pues en un futuro no muy lejano, eh, pueda haber una vacuna y que en futuras, si puede ser mejor, no, pero si en futuras pandemias o en futuras eh, infecciones por el coronavirus, bueno, pues eh, haya una solución y no sea tan tan serio y haya sido tan dramático como está sucediendo estos días eh, en básicamente bueno, pues todo el mundo, ¿verdad, Miguel Ángel?
1: Pues sí, evidentemente hay que poner seriedad. Puedo decir, hay que mm, estar expectante. Eh, preocupado pero no eh, angustiado es totalmente distinto sobre todo eh, tener serenidad eh, yo decía intentando desdramatizar un poco el tema a la familia cuando yo me preocupe en exceso, preocuparos vosotros. Pero mientras tanto, evidentemente, esto no es ninguna broma ni es algo que no existe. Esto es algo que existe, pero bueno, eh, al igual pues, que ha ocurrido con otra pandemia, y que ojalá, y ojalá, y tú lo has dicho, ojalá aprendamos todo y cada uno de nosotros, porque evidentemente la parte de los gobernadores tiene que poner las medidas. Vuelvo a decir, sanitaria y, por favor, no política, el, todo y cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, no saliendo a la calle si no hace estrictamente falta, protegiéndonos y, y, bueno, no poniendo en peligro a, a, a los demás, eh, no difundiendo bulos, no contando esa mentira, porque ya, aparte del bulo, está ya la mentira dolosa, donde la persona lo que va a intentar hacer daño para, para crear miedo, yo creo que y vuelvo a decir, es algo serio eh, Raúl, pero hay que transmitir tranquilidad transmitir que es una época que nos toca, eh, como se dice aquí en Andalucía, agarrarse los, los machos apretarse bien el cinturón y bueno, eh, aguantar como igual que cuando te viene una ola en el mar y hay que aguantar para, para no ahogarse, pues exactamente igual Miguel
0: Ángel, me quedo con tus últimas palabras y agradecerte profundamente que hayas querido contarnos esta noche aquí en el programa lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Ya sabemos que en España tenemos más de 20.000 afectados ya y más de 1.000 muertos. Y, bueno, yo creo que ha sido un programa en el que hemos intentado explicar, ¿no?, qué es el coronavirus, cómo se produce el coronavirus, eh, cómo afecta el coronavirus, cuáles son sus síntomas y, sobre todo, eh, cómo tranquilizar a la población para que no cunda ese pánico, ¿no? Que parece ser que está produciéndose en varias poblaciones de, de nuestro país y también alrededor del mundo, evidentemente, porque es algo que no se conoce, es algo que afecta y por ello, bueno, pues dar desde aquí nuestro mensaje de tranquilidad, que estar expectantes y a ver qué va sucediendo en la sanidad, que realmente son los que tienen que decir Cómo está, ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está evolucionando? ¿Cómo se puede ir frenando? ¿Cuáles son esas prevenciones? Y no lo, en la parte política, que son los que se tienen que ocupar de la parte económica del país para que tengan todos los sanitarios esos recursos necesarios para frenar esta pandemia mundial.
1: Por supuesto, muchísimas gracias a ti, Raúl, transmitir esa tranquilidad. Evidentemente, vamos a estar preocupados. Eh, vamos a preocuparnos por, por intentar conocer un poquito más y aprender todo lo que podamos para que en otras ocasiones no se pueda hacer. Responsabilidad, evidentemente, a aquellas personas dirigentes de todo y cada uno de los países, pero también responsabilidad a todo y cada una de, de las personas que no ocurra, como ha ocurrido en una ciudad aquí española, donde ayer, el 19 de octubre, día del padre, eh, se iban a, a, o querían irse a, a sus casas, afuera a de la ciudad, a pasar el, el puente, ¿no? Por favor, eso no. El, seamos responsables con nosotros mismos y con los demás. Aquí es importante que todos seamos responsables de uno, pero también de los demás, y que el daño que le haga a los demás te lo está haciendo a ti eh, directamente. De verdad, muchísimas gracias, y como siempre a tu disposición, un fuerte abrazo.
0: Pues muchísimas gracias Miguel Ángel y muy buenas noches.
1: Muy buenas noches.